0: Аток один по северному гребню. Первый день восхождения. Всем привет.
1: Это подкаст «Медуза. Текст. Недели». Подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, необычные, любопытные материалы, которые у нас выходят в последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим об Александре Гукове. Это российский альпинист, который летом 2018 года уже не в первый раз в своей карьере попытался покорить вершину латок 1 Это очень высокая гора в Пакистане, до сих пор одна из непокоренных вершин. Прошлый рекорд был установлен 40 лет назад, и вот минувшим летом Александр попытался этот рекорд побить, и побил. Он поднялся на высоту более 6000 метров, вершины, правда, судя по всему, не достиг, и застрял на спуске с этой вершины. 140 часов провел на крошечном совершенно участке земли, где можно было хоть как-то спрятаться от снега и ветра и, и прочей горной жути, пока его, наконец, не спасли. Это была довольно громкая история. Для Александра спасательная операция закончилась успешно, а его напарник, с которыми они вместе ходили на вершину, уже во время спуска сорвался вниз и погиб. Текст об этом для нас написал наш спецкорд Дани Туровский. И мы сегодня с Даней поговорим и о Гукове, о том, что это за человек, и об экспедиции лета 2018 года, и вообще о том, что такое альпинизм, почему люди, рискуя жизнью, тащатся на эти вершины, и что их вообще в горы влечет.
0: Я закрываю глаза, мне кажется, что уже в Скорду, все там, и прилетели, не спасли, и пилоты говорят, что мне спасли, и там досельщики. Я открываю глаза, все равно идет снег. А вы все там же? Да? Я все, да, я все там да, не понял. Я же мне сказал, что я спасен. Как я здесь опять оказался? Опять закрываю глаза, там, и опять мне там. И опять, как-то спасен. опять кричу всем они. Да, 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 все нормально. Короче, такое состояние было. Я уже дальше, я уже там последнее я Вообще не могу понять, что есть правда, а что ложь.
1: Да, не привет. Давай начнем вообще с альпинизма, потому что, ну, понятно, что у меня, например, нету какой-то там другой, каких-то других ассоциаций со всей этой историей, чем фильм «Вертикаль» знаменитый. Я думаю, что у многих в России это примерно так же работает, такая же связка в голове. При этом фильм «Вертикаль» — это, как известно, 68-й год, то есть 50 лет назад. Ты что-нибудь узнал, пока работал над текстом об этой вообще, об этой культуре, об этом увлечении? Это действительно вот то же самое, про что тогда снимали эти героические советские фильмы? Это вот те же люди и ими движут те же вещи, скажем так?
2: Да, слушай, абсолютно то же самое. И все, что я читал и смотрел за последние две недели, в какой-то степени даже работал как машина времени в то время. Потому что там только людям немного не хватает гитары бардовской песни, и вязаного свитера. Немного такая атмосфера до сих пор именно в, в российском советском, вот этом альбинистском движении. Ну, а вообще из того, что я узнал, да, и того, что меня довольно сильно так как-то поразило, эта статистика смертей, да, довольно жуткая, именно про Россию, да, например, в год погибает около 50 человек, именно только россиян. Кажется, это очень долго, конечно, да. да.
1: А ты разговаривал не только вот с Александром, но и с другими альпинистами? Ты, ты пытался как-то выяснить, что вот их тянет, что ими движет, почему они хотят, вот, да, рискую жизнью, риск там очевидно колоссальный совершенно, почему они все равно на это идут?
2: Слушай, я, как обычно, работаю над таким текстом, прочитал безумное количество литературы, там, мемуаров каких-то, да, начиная от классической книжки, нонфикшн, Джона Кракаура про восхождение на Эверест в 96-м году, да, это, пожалуй, такая классика, такой нефикшн литературе об альпинизме, да, где рассказывается о трагедии, когда там, погибло около 10 человек, потому что они замерзли. Да. Ну и, собственно, и там, и в другой литературе в целом они повторяют одно и то же. То есть это самое ради познания себя. Да. Ты выходишь из зоны комфорта.
1: То есть это просто преодоление, да, вполне такое, прямолинейное?
2: Да, это, это, ну это главная причина, которую везде называют, да, преодоление, которое потом к тебя приводит в обычной жизни немного обострять все твои там другие эмоции, да, когда ты возвращаешься. Меня, на самом деле, это интересовало, когда я это прочитал, происходит с ними то же самое, как, например, с военными журналистами, да, или вообще с общество- военными, когда они возвращаются потом в обычную жизнь
1: Теряет ли она краски для них, условно говоря? Да,
2: теряет ли она краски для них. И эти люди говорят, что наоборот. Наоборот, в жизни становится больше красок. Но кажется, это именно из-за того, что все-таки это ну, месяц-полтора, а не настолько длинная, как у военных репортеров, например, походы.
1: Это фрагмент разговора Александра Гукова с Данировским.
2: Ну, дело, я топил воду два раза в день, утром
0: и вечером. Все, все в снегу, и палатка, змей, которая замерзает, и, и начинаешь ее открывать, чтобы растопить котел нормально, горелку, нужно все-таки, чтобы было воздух, потому что надо открывать, иначе mm-hmm. она воняет очень, и воздуха не хватает, на горение плохое. Mm-hmm. И открываешь, когда палатку, начинает снег сюда в нее, опять ловила очередная, бах-бах. Хорошо, палатка силиконовая была, сейчас, что сейчас пару раз пыхал, у меня так что да. могла изгореть. Все, натоплю там 200 грамм, получится меньше и выпили, хватало. И вечером
1: так же. Вот так. А есть вот такой мотив, ну тоже, да, уж, если вы начали с фильма "Вертикаль", есть такая идея, наверное, внешняя. Я не знаю, что про это думают сами альпинисты, но что это некоторая все-таки форма эскопизма, да, форма помимо того, что это преодоление, это некий поиск свободы в условиях, когда свободы, например, в обычной жизни нет или мало. Сейчас, наверное, все-таки не такая ситуация, как в СССР, но я думаю, что там в твоем тексте, например, как выясняется, многие альпинисты, например, сторонники Навального, меня это навело на мысль, что, может быть, такой мотив все-таки тоже присутствует.
2: Не знаю, ну, у Гукова совсем такого мотива нет, но у него как бы э, вообще другой мотив, да, с детства. Я думаю, мы об этом дальше будем говорить, почему вообще изначально, да, э, его туда потянуло. То есть э, в целом он такой абсолютно какой-то человек, э, удивительный с точки зрения того, что это просто будто герой из книжки, да, то есть он в детстве прочитал несколько приключенческих романов, которые там ему родители подсунули, ну, классических. Абсолютно, да, там Джек Лондон, Майн Ринд э, и Филипп Маркупра, какой-то, да.
1: Ну, то, что все читают в детстве. Да,
2: абсолютно, да. Все
1: наши соотечественники, я думаю, читали те же самые книжки.
2: Абсолютно, да, конечно, но почему-то именно на него они подействовали как совершенно э, магическим образом, и он стал решил действительно стать э, героем э, какой-нибудь похожей книжки, да, и там, и следующие какие-то события, которые с ним в жизни происходили, и в том числе благодаря родителям тоже к этому подталкивали, да, то есть, э, то есть он жил там в Ростове-на-Дону и в какой-то год э, напротив их дома открылась школа юных моряков. И отец, который всю жизнь хотел стать моряком, но э, его туда не приняли, потому что у него были проблемы со зрением, сказал, ну вот, сын может быть, ты сможешь пойти моей дорогой. И он пошел, и три года учился ходить под парусом, да, и в итоге через какое-то время закончил несколько училищ, два училища и академию, и стал, собственно, работать именно на танкерах, да.
1: Ну да, то есть он действительно пошел в торговый флот, и я так понимаю, что идея была в том, чтобы вот в этих дальних морских походах зарабатывать на какие-то вот земные да, приключения возможно, на суше? Или это не сразу появилось?
2: Слушай, это, это появилось как раз, вот, когда он уже поступал в, в Академию, то есть в середине 90-х. Именно как раз в это же время он начал увлекаться длинными пешеходными там, походами и альпинизмом. Но тут самое на самом деле удивительно, что вот получается, что в целом-то эти вот походы на танкерах тоже приключения, да. И то есть он там 4 месяца ходит на танкере, 2 месяца потом отдыхает. но ну, то есть получается, что он одними приключениями зарабатывает на другие приключения.
1: Давай вообще поговорим о Гукове, ну, раз уж мы начали обсуждать его личность, Я так понимаю, что ему за 40, да? Ему вот 42 года сейчас должно быть. Да, да. Да. И последние сколько-то лет, сколько лет последний он занимается альпинизмом вот так вот э, системно?
2: Слушай, ну, получается, уже больше 20 лет. То есть он с 95-го года. То есть полжизни? Да.
1: А можно сказать, что и всю сознательную
0: жизнь, например, да? Опять, как вы видите, пропасти с одной и с другой стороны. Правая, левая, не буду говорить, это а то я все время путаю. Погодка так себе... В нашем случае нормально. Лезем мы вон туда, вон уже веревочка одна провешена. Вот аудиодорожка с камерой,
1: которая работала во время восхождения на гору. Какое на тебя вообще произвело впечатление? Это вот человек, который вот целиком погружен в вот романтический, параллельный, наверное, мир? Или, или нет? Или это какие-то две существующие в нем одновременно реальности вот наша обычная, и та, вот, которую он уходит в горы?
2: Мне кажется, как раз он всю жизнь, реальность, вот эту нашу обычную городскую, уже давно заменил горами, да, потому что, ну, когда мы с ним встречались, он пришел на встречу в спортивном костюме и в трекинговых ботинках.
1: Это было уже после того, как его спасли, правильно? Ну,
2: это было буквально через несколько дней после того, как его выпустили из больницы, где он там пролежал больше месяца. Конечно, он э, рад, и глаза его загораются в тот момент, когда я спрашиваю его о горах, а еще больше они загораются в тот момент, когда он начинает рассказывать о том, куда он дальше пойдет э, и следующие горы. Конечно же, он после, несмотря на то, что с ним произошло, он не собирается останавливаться, и, кроме того, хочет стать международным гидом, чтобы других людей водить туда.
1: Скажи, а вот кроме книжек, там, приключенческих, потому что, ну, окей, я готов поверить, вот то, что иногда эти книжки оказывают вот на личность такое влияние, что ты прям хочешь, чтобы с тобой такое тоже происходило, и тоже отправляешься, значит, посвящаешь свою жизнь такого рода э, приключениям. Но я так понимаю, что кроме книжек были какие-то еще люди, которыми я вдохновлялся, и в частности, это вот четыре американца, которые на ту же вершину «Латок-1» э, ходили в 78 году, то есть 40 лет назад уже, и которые поставили прошлый рекорд.
2: Да, но вот эти вот четверо легендарных альпинистов, э, они немножко появились уже по Позже и начали его вдохновлять. Но, а еще раньше первым скорее это был его пешеходный поход по Кавказу. Во время Первой чеченской войны, да?
1: То есть человек отправляется в поход в место, где идут боевые действия. Его это совершенно не, не останавливает.
2: Ну, не совсем, не совсем, естественно, по территории, там, где боевые действия, но приграничных абсолютно территориях понятно, что это не очень безопасно, когда ты тем более один путешествуешь. С палаткой, да. Но вот в этом, как раз походе, он там, впервые увидел брус и прошелся там по подножию, и в этот момент. Ему показалось, что его покорить нельзя, потому что он настолько огромный. В общем, он подумал, что, наверное, лучше ходить по низу. А после этого внезапно он познакомился со спасателями в своем городе, да, которые объяснили ему, что в целом надо ходить, и вот давай мы тебя будем учить. И, собственно, вот после этого началось его какое-то обучение да. Но потом, конечно, он начал читать книжки, какие-то материалы, я думаю, что смотрел какие-то все альпинистские фильмы, которые мы можем представить себе. да, И в какой-то момент, вот, собственно, наткнулся на историю про вот этих вот четырех альпинистов, которые в 1978 году попытались подняться на лад 1 и забрались, поднялись до 6800 метров. По северной стороне это важно, да. И это было в течение 40 лет рекорд по восхождению. Дальше они не смогли подняться, потому что закончилась еда, и один из них заболел, и, в общем, пришлось спускаться из-за
0: этого. А только один по северному гребню. Первый день восхождения.
1: Скажи, а вообще Латакадин это какая-то легендарная вершина, и тогда многие со всего мира стремятся, чтобы ее покорить, или это как-то вот, или для Гукова это была важная точка именно потому, что он прочитал про эту экспедицию 1978
2: года? Ну это, конечно, это легендарная вершина среди, если можно так сказать, профессионалов, да, то есть я, конечно же, я думаю и ты и большинство людей никогда не слышали про это название, потому что мы знаем там Эверест, К2, Эльбрус и, скорее всего, большинство больше ничего не знают. На самом деле, Платок да, он интересен из-за того, что считается одним из таких последних великих неосвоенных маршрутов, непокоренных вершин, потому что, на самом деле, не так уж и много. Многие, в том числе там, Гуков, не очень хотят ходить, например, на Эверест, да, ну, самую известную, естественно, вершину, да, хотя она самая высокая. Именно из-за того, что центры, маршруты все пройдены, Ты, когда поднимешься сюда, ты не будешь первооткрывателем, это во-первых. Во-вторых, ты будешь, скорее всего, участником коммерческой экспедиции, потому что иначе сложно получить туда разрешение. А ходить в коммерческие экспедиции – это не очень спортивно, да?
1: А а я так понимаю, что на ладок любители вообще не ходят, как бы ни в каком виде. Это только для вот таких хардкорных профессионалов.
2: Да, именно как раз еще из-за того, что это очень сложная гора. И помимо того, что там нужна очень сильная выносливость, да, нужна идеальная годами тренированная техника скалолазания, потому что там буквально там ледяные стены, по которым нужно подниматься там очень сложно акклиматизироваться, очень нестабильная погода, камнепады, почти негде делать ночевки, там приходится по несколько часов вырубать какие-то такие небольшие себе отвесы, да, на которых ночевать, и ты буквально на площадке метр на метр ночуешь.
1: Ну, то есть ты просто вырубаешь себе, либо ты находишь какую-то площадочку и как-то на ней пристраиваешься, да, если я правильно понимаю, либо там есть такой вариант, что ты просто вырубаешь себе какое-то место во льду, куда можно спрятаться и где можно там спину прислонить, и спишь так.
2: Да, ну и привязываешь себя страховкой в этот момент конечно же то есть в восхождении на латок это максимально истязательное потому что абсолютно на пределах физических и нефизических
1: И Гуков давно, видимо, загорелся этой идеей, потому что я так понимаю, что в 2013 году он он уже пытался подняться на латок с тремя товарищами. Тогда они не дошли, тоже им пришлось вернуться. Но все эти товарищи потом погибли в разных других походах, и поэтому в 2018 году он пошел уже с другой другой группой.
2: Не не совсем так. В 2013 году они собирались пойти, но не поехали туда, потому что там случилось нападение исламистов в тот год на соседний базовый лагерь. И, собственно, вообще отменился, отменилось все восхождения в тот момент в Пакистане. И с тех пор вот эти трое человек, с которым он собирался подняться, они погибли к 2017 году, а в семнадцатом году они все-таки начали подниматься с другой компанией людей, но, к сожалению, тоже не смогли подняться до вершины.
1: А то есть предыдущая попытка была год назад, не пять лет назад, а год назад? Да,
2: а предыдущая попытка была в семнадцатом году.
1: А вот эта история тринадцатый год, это, это вот то про что ты писал, когда исламисты окружили альпинистов и расстреляли, в общем?
0: Да, да, Талибан. Да. Альпинисты возвращаются с горы вот в таком вот полумертвом состоянии.
1: Окей, okay, давай тогда поговорим собственно об экспедиции восемнадцатого года. Я так понимаю, что ну, она готовилась Такие вещи вообще готовятся довольно тщательно Но здесь, из твоего текста, я понял, что как-то сразу Все было как-то не не совсем обычно Вот эти люди, с которыми он пошел, братья-альпинисты Он с ними особо не был знаком, хотя такое не особенно принято И один из них потом не смог пойти, поэтому они пошли вдвоем И несмотря на это, как бы все равно экспедиция состоялась
2: Да, все было устроено немного не как всегда Потому что сначала, собственно, они должны были подниматься В этом году с теми же людьми, с кем они пытались в семнадцатом году подниматься. Но там какие-то бытовые сложности случились у всей э, остальной компании. И Гуков начал искать э, других каких-то напарников себе, и вспомнил о том, что в тринадцатом году он познакомился с двумя братьями. Евгением и Сергеем Глазуновыми они познакомились на соревнованиях по альпинизму в Ингушетии. И там они ему запомнились тем, что они вообще в целом забирались на скорость быстрее всех на гору. Да?
1: Хотя он сам, насколько я понимаю, не очень любил вот эти спортивные вещи, что как бы, Гуков считает, что альпинизм дело серьезное, и нужно как бы не на скорость бежать, а правильно подходить к экспедиции вообще-то.
2: Да, абсолютно, потому что он не очень понимает, в чем смысл восхождения на гору. Зачем торопиться? Скорее всего, если ты будешь торопиться, ты допустишь какую-то ошибку. И вот он в какие-то следующие годы после этого знакомства в Ингушетии, они как-то поддерживали связь, скорее всего, больше со старшим Глазуновым, с Евгением. Он там наблюдал за их какими-то восхождениями другими, наблюдал, что они там победили на чемпионате России по альпинизму. И когда в начале 2018 года стало понятно, что, собственно, нет на Парников, он написал Евгению. А Евгений написал, что мы сами думали тебе предложить подняться как раз туда же. Да? И, в общем-то, они решили пойти вместе. Он там скинул на список каких то снаряжения, там начал готовить визы. И, в общем-то, иногда переписывались. Э, самостоятельно мы сами у себя тренировались. Там, Гуков у себя в Новороссийске, а Глазуново в Иркутске. Гуков бегал по 10 километров несколько раз в неделю забиралась на складром, ну, и и, и те ребята в целом готовились так же. Ну, и помимо этого, конечно, ходили на какие-то вершины, конечно, не такие серьезные, но там пяти... 6-тысячники, насколько я понимаю.
1: Ну, я так понимаю, что там еще важный момент – это акклиматизация. То есть, есть, недостаточно просто бегать по 10 километров и быть очень физически выносливым и уметь круто карабкаться, да? Важно еще быть готовым к тому, что вокруг тебя будут совершенно другие условия, и нужно в них действовать максимально. Организм должен готов быть в этих условиях, работать максимально эффективно.
2: Ну да, потому что после 6 тысяч метров все становится не очень хорошо с организмом. Там недостаток кислорода, галлюцинации и так далее. И поэтому обычно перед такими восхождениями несколько раз там забирают на какие-то такие высоты, да, ненадолго, чтобы организм начал привыкать. И, собственно, Гуков и Балзуновы поднялись mm. на высоты, вроде бы на пяти тысячники, насколько я понимаю, они поднялись. А, а когда они приехали уже на Латок, они сходили только один раз на акклиматизацию почему-то.
1: Обычно несколько расходят, да?
2: Ну да, вот обычно там, ну, если там вспоминать самую важную, да, там Эверест, да, там в целом акклиматизация э, занимает вообще большую часть времени. Там, по-моему, четыре лагеря акклиматизационных, в которых ты там находишься находишься по несколько дней, в одну, по-моему, даже неделю находишься. И это
1: более-менее какие-то перманентные станции, на каком-то вот, ну, то есть на подступах есть какая-то инфраструктура вот с этими базовыми лагерями. Да, то есть я понимаю, что вот у Гукова последний этот базовый лагерь был на высоте 4000, то есть, в общем, довольно-таки довольно-таки высоко уже. 4800
2: 800, да, базовый лагерь, да.
1: Даже 4 800, да.
2: да. В целом, то есть, скорее, в этом случае у них не было проблемы с акклиматизацией, они были подготовлены.
1: А сколько вообще может занять такая экспедиция, если все идет хорошо и по плану? Я так понимаю, что помимо того, что это очень дорого, да, то есть ты пишешь, что это 5000 долларов на человека долететь до Пакистана, добраться до, до горы, все купить там, да, и, и, помимо, и, и, и так
2: далее. Там в основном обычно самые большие деньги – это взнос, собственно, стране, который разрешает тебе подниматься наверх. Угу. Ну и организация, собственно, собственно, которая готовит тебе эту лицензию, кроме того, там, <смех> обязана предоставить себе повара, носильщиков, гида, который в целом, вот в данном случае, на латаке ну, почти ничего не делал. Это скорее так формальность такая, чтобы заработать побольше денег.
1: Ну, то есть до смешного, да? Я так понимаю, что повар им предоставили, но оказалось, что он не умеет готовить.
2: Да, он первый раз был, <смех> поэтому готовил гид. Но на самом деле 5000 – это еще не такие там, большие деньги. Там, мы часто возвращаемся к Эвересту, да, потому что это, видим, самый известный для меня пример, и, но там, конечно, суммы это в десятки раз больше. То есть там экспедиция начинается от 70 тысяч целиком. Лицензия, по-моему, одна стоит типа, два, около 25 тысяч, что ли. Чтобы тебя зарешили просто подняться туда.
1: А по времени, вот просто он, он пишет: да, что вот мы уходим на 10 дней без связи. Это имеется в виду 10 дней уже собственного восхождения то есть от последнего базового лагеря до вершины и обратно. А так это гораздо более долгая да, история.
2: Ну, в целом. Да, это может быть около двух недель, да, именно, вот, именно поднятие э, на вершину.
1: Хорошо. А как получилось, что они в итоге пошли вдвоем, только с одним из братьев Глазуновых?
2: Насколько я понимаю, у, ну, и как пишет, собственно, в своем дневнике и в интервью Евгений, ну, случились какие-то бытовые у него трудности, и собственно, выполнил поступление в университет физкультурные экзамены, поэтому поэтому, собственно, пришлось иметь вдвоем что, конечно, там, значительно осложняло подъем, и так не очень простой. Да? То есть меньше страховки, во-первых. Во-вторых, надо каждому путь нести намного больше вещей. Кроме того, там, они были тренированные братья, которые вместе всегда ходили, значит, лучше друг другу понимали. А тут в целом оказалась ситуация, когда двое альпинистов, которые в целом почти однажды провели неделю вместе, не на горе, и кроме того, собственно, никогда не поднимались, не поднимались вместе. В общем, из-за этого сложно было, конечно.
0: Все, куда идти непонятно, и где мы есть, тоже непонятно. Никаких просветов. Лавины сходят одна за одной. Мы куда-то идем.
1: А Гуков тебе говорил, он считает, что они как бы что-то неправильно спланировали, что, может быть, приняли какие-то неверные решения, и, может быть, надо было как-то по-другому подойти к подготовке. Или он считает, что, ну, как бы вот как вышло, так вышло опасное занятие, всякое бывает, все, все сделали правильно.
2: Нет, Гуков уверен, что все в целом было сделано правильно, и до сих пор непонятно, в чем ошибка и из-за чего сорвался Никол Зунов. непонятно из-за этого.
0: Система такая, ты карабином за петлю вешаешь веревку одну и на ней спускаешься, а я как второй его страхую с бура или или двух буров страхую его, и если вдруг эта точка не выдерживает, то надо, я его понять. страхую. И он уходит туда, делает внизу еще одну станцию, я страховку выщелкиваю уже, перекидываю веревку через петлю, скажем так, да, А-а-а. один конец, завязываю просто узлом обычно, и на нем уже на двойной спускаюсь. То есть он спустился, а там был, получается, такой, Я помню, он стоял вот так вот на, на гребне, дальше не смотрел уже. И дальше что там, видать, скала. И он за стол ушел. Ну и все, потому я его не видел. Я долго стоял, кричал, кричал. Готово, не готово, потому что у нас была один ситуация, что тоже через двух перегибов не, не слышал я, что там готово станция, не готово, слышал, что что-то он кричит. Ну а что должен кричать? Ну готово, значит. И тут тоже, ну, дух опять там что-то там непонятное. Ждал, 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 ждал. ждал.
1: Расскажи вообще, как проходило восхождение? Я так понимаю, что они дошли не до самой вершины. То есть Глазунов уверял, что они дошли до самой вершины. Гуков считает, что не совсем до какого-то предвершинного пика они добрались, но они добрались, в какой-то момент начали спускаться, да?
2: Да, то есть, у них был последний рывок, они вышли тринадцатого числа, а в базовом лагере они были еще первого числа, да, то есть они до самого восхождения основного фактически две недели набирались. И то есть, вот это восхождение с последней точки, то есть для этого максимально они разгрузили рюкзаки, там буквально даже дошло до того, что они укоротили ручки в зубных щеток, чтобы максимально было легко идти. Начали подниматься, но очень скоро, опять же, испортилась погода, они не смогли выбраться, собственно, из одной точки в течение трех дней. То есть они сидели абсолютно в в одной и той же месте, в одной и той же палатке.
1: То есть это было примерно в дне пути до вершины, и у них, соответственно, и продуктов было на день примерно, да? И они там застряли на 3-4 дня, получается так.
2: Нет, там еще дольше надо было идти. Предполагалось, что займёт 5 дней подъем до вершины, но они почти 4 дня просидели в палатке и, собственно, использовали эту еду. И вот именно перед восхождением у них осталось там последний завтрак. Они съели там, по-моему, малину с шоколадом, что ли, или что-то такое. И, собственно, начали уже подниматься. И дошли через камнепад и снег, который, по воспоминанию Гукова, буквально там шел снизу вверх. То есть в итоге дошли до куда то и Глазунов начал кричать том, что вот вершина. Мы добрались, но подняться, собственно, в Гукову туда было невозможно, потому что это так называемый снежный гриб, где нельзя закрепиться.
1: — То есть там уже нет скалы, это просто вот гора снега, Навальный сверху?
2: Это, — Это гора снега, да, ну, куда нельзя забираться, очень опасно, да. То есть Глазунов подумал, что это вершина, Гуков в какой-то момент тоже подумал, что это вершина, но в целом они после этого ну, решили, что можно спускаться, и начали спускаться.
0: До этого решили уже, короче, вызвать вертолет. Вы вот эту смс только одну послали, не смс даже, смс мы уже не могли смотреть. Трекер я поставил. Наша высоту? Да, да, высоту и все, и он у нас сел. Там было 2%, уже по 2%, вот говорит, все, зарядите э, аккумулятор
2: и все, ничего не давал делать. Следующий день, это уже был 24 июля, Гуков не помнит, потому что очень сильно устал и, кажется, спал весь день. 25 июля продолжили спуск, и в какой-то момент Луков понял, что он давно не слышал Глазунова.
1: А тот шел впереди и вверх, и вниз, тот шел впереди, получается так?
2: Ну, нет, они менялись, конечно же, по очереди, но в этот раз, собственно, Глазунов спускался первым, и в какой-то момент Луков его потерял, и он перестал откликаться, и когда спустился на какой-то там следующий отрезок, понял, что Глазунов, видимо, сорвался. Сорвался со снаряжением для спуска, то есть это означало то, что Луков спуститься никуда не может.
1: И что происходит дальше? То есть он как бы, он пытается его найти вот на этом непонятном отрезке отвесной стены, да, ледяной, где ты можешь там только хорошо, если встать ровно. Как ты можешь там искать человека, который, как тебе кажется, пропал?
2: Невозможно было искать, поэтому, собственно, не оставалось ничего делать, как взять трекер, да, такой аппарат у них есть, и нажать кнопку сос, и с помощью этой кнопки там включился на каком-то дополнительном аккумуляторе, потому что уже до этого он разрядился, и он отправил там несколько сообщений, собственно, о том, что там Серега упал, нужно меня вытаскивать и так далее. Ну, у меня,
0: конечно, такая паника охватила, что дальше делать, туда-сюда, вниз спускаться. Но я вижу, что вот склон огромный и его нету как бы, да. я орал, орал и вижу, что куда я меня спускаться? Вперед. мне даже этих двух, наверное, там не хватило, я их даже соединил и просто спустился, чтобы посмотреть что с Сергеем. Mm-hmm. Ну, короче, и все, я вызвал. Я, я попробовал, у меня же ну, на не работало. Я думаю, а вдруг кнопка соса наша отдельная, yeah. она включится все-таки на 2%. И я включил кнопку соса, и он действительно заработал. Он Передал сигнал, и мне прислали, оперативник прислал, что, что вас видели, два часа назад а вертолет пролетал, и вас же
2: видели. Собственно, после этого началась эта спасательная операция которая шла первое время не очень хорошо. Насколько я понимаю, то есть вертолеты, например, не смогли прилететь именно в первый день, сразу же забрать его из-за того, что в этот момент в Пакистане были выборы, и вертолеты использовали для безопасности собственно, выборов. Да?
1: То есть дело не только в снегопаде, который там тоже там плохая погода, а еще вот такая история, что просто, просто были выборы.
2: Да, и вертолетов не хватало.
0: И все, и погода испортилась, вертолет не прилетел, снег напошел, и, и вот он почти неделю и шел, и постоянные сверху лавины шли, большие там, я слышал, только, они, только, не, не выглядывал с молотой. Они все проходили мимо, потому что все-таки там склон, потом стена, через стену перелетали. Но мелкие и остатки этих половинок все через меня. Что... И вот сидишь и насыпет опять, опять выкапываешься изнутри, как бы разгребаешься, опять сыпет, опять выкапываешься. Но ночью как-то проходили, потому что ночью я все таки засыпал, с утра просыпался, весь зарык опять выкапывал. С утра опять.
2: Собственно, после этого Гуков прицепился страховкой к скале, у него, к счастью, осталась палатка, которую он... Поставить он ее не мог, потому что это был довольно серьезный угол, наклон, да. И он буквально просто залез как будто в мешок в эту палатку и застегнулся там. Шесть дней не выбирался из нее. То есть выбирался иногда, чтобы немножко стрихнуть снег, который из лавин попадал туда. Но так находился внутри, без еды, без воды, без горелки. Из еды у него была колбаса, кусок колбасы, которую его и вытащили, потому что она ему не нравилась на вкус. На третий день он нашел в кармане в каком-то, по-моему, нагрудном кусочек сникерса. Вот он его съел. В какой-то момент, на четвертый день, судя по его рассказу, у него начались галлюцинации. Да, ему казалось, что его уже спасли, что Ветеролит прилетел, и он там здоровается с ними. И внезапно оказывается, что, в общем его не спасли, когда он закрывает глаза, и он все еще на этой скале висит. В другой галлюцинации он оказывался в квартире у своего друга, альпиниста, и они обсуждали восхождение. Потом он понимал, что наверняка все, его все еще ищет, значит, ему нужно обратно. Конечно, Глазунов ему тоже приходил в голову. На шестой день развеялась погода, и он понял, что то есть, если ветер не пролетит в этот день, то он начнет спускаться сам, потому что и то странно, что он раньше не замерз. То есть обычно на такой высоте и на горах замерзают намного быстрее за одну ночь. Да? Но ему повезло, что погода была не очень холодная, но вот он заметил, что началось начало сильно холодать, и он подумал, что будет спускаться сам без снаряжения. Слышал, я там внизу летают, я говорю, что летают. Понятно,
0: я так всегда не знаю, что я наверху они вызывали его, чтобы летали, чтобы меня поддержать и Сережу поискать. И я понял, что будет тепло, и если, если завтра никто не прилетит, то будет тепло. Знаешь, мне подумали, что, может, денег не хватило, может, как... Mm. Хотя они написали, написали, мне писали, написало мне, что ну, волнуйся вот, за день вот этот, насобираем, хватит. Вот. Ну, ну хреново. Вдруг подумали уже, что, что умер там. Ну, короче, думаю, если завтра не прилетят, то я пойду как-то спускаться вниз. Mm-hmm. А как вы mm-hmm. думали, мы спускаться вниз? Mm-hmm. Ну, уже было все. Разница. А вдруг будут какие-то выступы, можно веревку там через выступы перепитывать. Я думаю, что здесь умереть, что там хоть как герою можно. Разбиться, А тут просто замерзли. Ну и жена мне еще прислала смс, что такая, Саша, давай возвращайся, что я без тебя не выживу. так меня поддерживал, что надо вернуться домой, надо вернуться домой.
2: Но как вышло, что вертолет утром прилетел, ну и забрал его, да, с небольшими сложностями.
1: Но при этом каким-то чудом он никаких как бы перманентных повреждений не получил, то есть бывает, что там люди сильно обмораживают конечности, там приходится ампутировать пальцы, там, не знаю, что-то такое. С гуком ничего такого не произошло, то есть ну, он, конечно, получил какие-то там травмы, да, но ничего такого, ничего такого ужасного.
2: Да, это невероятно, то есть, это, насколько я понимаю, все альпинисты, которые там его встречали и какие-то комментарии давали, крайне удивлены тем, что он не отморозил в целом ничего, даже, то есть у него были легкие обморожения, но ему не пришлось там, ничего, к счастью, ампутировать. Сейчас осталась какая-то усталость и немного анемия в ноге. Больше никаких повреждений нет.
1: Как тебе кажется, на него это приключение произвело какое-то впечатление? Ну, то есть наверняка какое-то произвело, но ну, вот какое, как тебе показалось?
2: Слушай, я вот как раз кажется к своему удивлению, не понял, потому что он рассказывал обо всей этой истории как о чем-то крайне обыденном, да, как будто эта история не стала каким-то изрядовым выходящим приключением, потому что возможно то, что у него вся жизнь приключения.
1: При этом я так понимаю, что у него есть жена и дети, и, и семья наверняка, ну, как-то понимает и приветствует его увлечение, но наверняка это все равно ужасно тяжело.
2: Крайне тяжело, и жена его в первые годы крайне негативно воспринимала его походы в горы, и там, то есть как он раз Рассказывал за день до того, как он уезжал, она с ним разговаривать. Сейчас стало спокойнее. Дети ему, когда он находится на восхождении, рисуют картинки, как «Папа в горах». Ну, и жена на пресс-конференции сказала, что... Когда ее спросили, как вы к этому относитесь и отпустите ли вы еще раз его, да, она сказала, что, ну, я ничего не могу сделать, это же он, это его жизнь, это его выбор, пусть он сам решает.
1: А он как-то говорит, что он готов как бы, куда-то идти дальше вот буквально сразу, как только в себя придет?
2: Ну, насколько я понимаю, он не прям сразу, возможно, через год, примерно, потому что нужно немного перейти в себя, но для него нет никакого вопроса в том, что он пойдет дальше. То есть, как я говорил, он хочет на какие-то вершины идти и хочет стать. То есть, конечно, это дело его жизни.
1: Ну, то есть, тебе кажется, что он вернется на латок и попробует дойти до вершины латока в первую очередь? Кстати,
2: на латок он, по-моему, как раз не хочет идти. Нет. Он считает в целом, что задача там выполнена. То есть, они дошли дальше, чем кто-либо по этой стороне. То есть, задача выполнена.
1: Они дошли где-то на 7 тысяч, они поднялись, да?
2: 7 тысяч чем-то, да. То есть это рекорд, да. В целом можно сказать, что они такой ценой стали первопроходцами.
1: А тебе удалось поговорить с Евгением, да, остался живым?
2: Евгений не дает комментариев, не хочет общаться с прессой.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание бы советую вам слушать больше наших подкастов. У нас их много, а с недавних пор стало больше на один, потому что мы запустили подкаст «Книжный базар», который про литературу. Слушайте, как всегда, у нас на сайте, в ваших любимых приложениях, ВКонтакте, в iTunes. Ставьте оценки лайки, пишите на почту podcastmeduza.io о том, что вам нравится, что не нравится. И до встречи через неделю.